Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast. Im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio auf OK-Westküste. Einmal in der Woche kann man dort aktuelles oder auch nicht ganz so aktuelles, aber doch spannendes über Ortschaften in Schleswig-Holstein hören. Und so denn auch heute. Für viele Schleswig-Holsteiner ist es wahrscheinlich einer der Anlaufpunkte während der Sommerferienzeit, wo man einfach mit den Kindern hin muss. Die Rede ist von Bad Segeberg, gelegen auf dem Weg zwischen Kiel und Lübeck, etwas näher an Lübeck dran und nicht weit weg von der Trave. Knapp 16.000 Einwohner hat Bad Segeberg und es ist natürlich vor allem dafür berühmt, dass dort die Karl-Mai-Festspiele jedes Jahr stattfinden, so natürlich auch dieses Jahr. Dazu allerdings etwas später was, weil eigentlich ist auch die Geschichte von Bad Segeberg und das, was uns besonders um diesen Kalkberg herum passiert ist, ausgesprochen spannend. Aber wir müssen noch nicht mal auf die Menschheitsgeschichte gucken. Selbst in der Erdgeschichte hat Bad Segeberg noch eine besondere Rolle in Schleswig-Holstein. Es ist nämlich das einzige Karstgebiet, das wir hier haben. Wenn jetzt nicht jeder weiß, was Karst ist, dem erkläre ich das ganz schnell. Karst ist nämlich ein Begriff aus der Geologie und bedeutet nichts anderes als unterirdische und oberirdische Geländeformen in Carbonatgestein, die vorwiegend durch Lösungs- und Kohlensäureverwitterung sowie Ausfällungen von Biogenen, Kalksteinen und ähnlichen Sedimenten mit hohen Gehalten an Calciumcarbonat entstanden sind. Also kurz gesagt, es ist eben Kalkstein da und den haben wir nicht so oft sonst in Schleswig-Holstein. Und so ist dann auch dieser Kalkberg der Grund gewesen, weshalb man schon im 12. Jahrhundert auf die Idee kam, da eine Burg zu bauen. Da befand sich nämlich dieser Kalkberg genau mehr oder weniger im Grenzgeland zwischen Sachsen und Slawen. Und äh, das macht es natürlich sehr interessant, dort auf damals noch 110 Metern Höhe eine Burg zu errichten. Naja, ganz eine Burg wurde es erstmal nicht. Es waren einstmal nur Unterkünfte, die 1128 dort entstanden, weil nämlich kurz danach dann gleich jemand sich daran natürlich stieß. Das hat so ein Grenzgebiet in der Zeit natürlich an sich. Der, der es eigentlich bauen wollte, war Knut Lavert. Ja, und der, der es wieder kaputt gemacht hat, war Adolf I. Der hatte nämlich Angst um seinen Macht und seinen Einfluss. Eine Burg gab es dann doch, nämlich sechs Jahre später, 1134. Da versuchte es dann Kaiser Lothar. Und da so eine Burg natürlich möglichst cool klingen soll, insbesondere wenn sie auf 110 Metern Höhe steht, was in Schleswig-Holstein ja schon ungewöhnlich ist, dann gibt man ihr auch einen coolen Namen, nämlich Siegesburg, so hieß sie und daher kommt auch der Begriff Segeberg, das ist nämlich abgeleitet aus dem Namen Siegesburg. So richtig lange Spaß hatten die Segeberger dann allerdings an ihrer Burg nicht, zwar entstand dann am Fuße des Berges einiges an entsprechenden örtlichen Gegebenheiten wie eine Kirche und ein Kloster, nur leider starb dann eben natürlich Kaiser Lothar irgendwann, und zwar nur schon wenige Jahre später. Und da nutzte dann Pribislav von Lübeck die Gelegenheit, so heißt es hier bei Wikipedia, raffte eine Räuberbande zusammen und zerstörte den Burgflecken Segeberg und alle umliegenden Orte, wo Sachsen wohnten, gründlich. Aber dann 1143 gab es wieder eine Burg, da war nämlich dann Adolf II. da und der hat das dann wieder hergestellt. Die hielt dann auch tatsächlich einige Jahre und Jahrhunderte sogar, erst dann zum Ende des 30-jährigen Krieges 1644, da waren dann die Schweden da, die haben Brandschatzung gemacht und dann war wieder alles zerstört. 
erhalten ist immerhin noch aus der Zeit ein 84 Meter tiefer Brunnen, der damals gelegt wurde. Ja, so ein Brunnen, der brennt ja auch nicht einfach so ab und deswegen kann man den noch sehen. Er soll übrigens von Strafgefangenen gebaut worden sein, die dann als Lohn ihre Freiheit erhalten haben. Ja, so waren die Zeiten damals. Allmählich kam dann aber auch Bad Segeberg wieder zu mehr Reichtum bzw. zu mehr Bedeutung. Das lag insbesondere daran, dass man Gips abbauen konnte natürlich an so einem Kalkberg. Und das ist auch der Grund, weshalb der Kalkberg eben heute nicht mehr 110 Meter hoch ist, wie er damals ja noch bei der ersten Burgversuch oder beim ersten Burgversuch war, sondern jetzt nur noch 91 Meter. Und das ist auch der Grund, weshalb am Fuße dieses oder am Rande dieses Kalkberges so eine Senke ist. Und die war dann nachher noch ganz praktisch, weil da konnte man dann so ein Freilichttheater reinbauen. Ja, und genau dort sitzt man, wenn man jetzt heutzutage dann zum Karl-Mai-Verspielen gehen möchte. Übrigens gibt es in Bad Segeberg nicht nur Kalk, es gibt auch Salz, Steinsalz genauer gesagt. Nur da kam man nicht so richtig ran, weil es nicht nur 100 Meter oder 150 Meter tief liegt, sondern auch unten auch noch ziemlich feucht ist. Deswegen ist ein normaler Abbau nicht möglich, aber durch diese Feuchtigkeit liegt die Möglichkeit dann nahe, dass das Salz zumindest rausgeschwemmt wird. Das heißt, abfließende Sohle gibt es und deswegen ist Segeberg eben auch ein Sohlbad. Das ist heute eben auch noch der Fall. Und deswegen sagen wir eben nicht mehr Siegesburg bzw. Segeberg, sondern Bad Segeberg. So gibt das alles einen Sinn. Zum Glück blieb Bad Segeberg dann auch im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen verschont. Deswegen ist doch noch eine ganze Menge altes Gemäuer dort zu bewundern. Das Kalkbergstadion gibt zwar schon seit 1937, aber man hatte nie so richtig die Idee, was man damit denn Tolles machen kann. War wohl immer relativ wenig besucht oder auch viel wenig genutzt. Und deswegen kam man dann 1950 auf die Idee, Mensch, machen wir doch mal ganz anderes, machen wir kein Mai-Festspiele. Das beschloss dann auch die Stadtverwaltung und wurde auch in die Tat umgesetzt. Mit einer der Gründe, weshalb das Ganze auch ein Erfolg wurde, hat damit zu tun, dass Sachsen damals natürlich noch in der DDR lag und Sachsen ist die Heimat von Karl May. Nur leider war er dort relativ wenig beliebt, weil er natürlich nicht kulturpolitisch, ideologisch so richtig in die DDR reinpasste. Und deswegen hatte man eben hier versucht, dann in Bad Segeberg einen Kontrapunkt zu setzen, ihm damit also eine Art Heimatstadt im Westen zu geben, obwohl einen biografischen Bezug gibt es nicht zu Bad Segeberg von Karl May. Na gut, trotzdem, inzwischen ist eben doch Bad Segeberg mit Karl May verbunden und damit gibt es dann posthum einen biografischen Bezug. Das muss dann eben auch reichen. Berühmte Darsteller waren seitdem dann auch schon bei den Karl May-Spielen, unter anderem, das habe ich auch selber noch erlebt, Pierre Pries. Das war dann sozusagen gelebtes Kino, beziehungsweise bei meinem Alter dann schon gelebtes Fernsehen. Wirklich Pierre Pries mit seinem original französischen Dialekt dann bei den Karl May-Verspielen zu sehen und mein weißer Bruder dann auch entsprechend äh, ja, artikuliert zu bekommen. Das war toll und äh, da war ich dann auch gerne. Also daher dann auch sicherlich meine Leidenschaft so ein bisschen dann auch für die karl may verspiele 1992 war mit Pierre Pries leider dann dort Schluss. Na, wurde dann doch ein bisschen älter schon. Das fällt dann auch irgendwann auf, wenn er nicht mehr allein aufs Pferd kommen würde. Und Gojko Mitic der war dann der neue Darsteller. Das ist nämlich der Winnetou des Ostens. Auch da gab es entsprechende Verfilmung. Ja. Und Herr Mietic war dann eben auch entsprechend dafür berühmt. Seit 2007 ist es jetzt der Schauspieler Errol Sander. Und er ist es natürlich auch in diesem Jahr, 2010, da kann man dort nämlich Halbblut sehen.
Und soweit berichtet wird, soll es wohl auch wieder eine richtig nette Aufführung sein, was sich auch darin niederschlägt, dass eine ganze Menge Zuschauer hinströmen. Es sieht mal wieder nach einem Zuschauerrekord aus. Und das, obwohl der Sommer ja teilweise ziemlich heiß war. Das ist sowieso immer das Interessante, auch mit bei diesen Festspielen, wenn man da hinfährt, wird es denn wohl überhaupt das Wetter reichen, weil dann entsprechend zu starker Regen ist, dann wird so eine Aufführung auch mal abgeblasen bzw. abgebrochen, weil die reiten ja auch mit echten Pferden dann da unter anderem durchs Publikum und wenn die ausrutschen, ja, das sieht nicht aus. Überhaupt die Schauspieler, es sind ja jedes Jahr eine ganze Reihe auch durchaus interessante Schauspieler, zumindest für die Leute, die unter anderem so Vorabendserien sehen, aber eben auch eine ganze Menge Nicht-Schauspieler, sprich Komparsen, die dabei sind und die kommen in der Regel aus der Gegend rund um Bad Segeberg. Das sind nämlich oftmals Einheimische, bzw. Leute, die bei einem Casting, das dann immer im Frühjahr stattfindet, durchgekommen sind und dann den Sommer, die Sommerferien eben als, ja, was weiß ich, Apache oder als äh, Bösewicht in Klein dann oder als Opfer dann dort damit dabei sind. Noch bis zum 5. September kann man Halbblut in Bad Segeberg sehen und zwar jeweils am Donnerstag, Freitag und Sonnabend um 15 und 20 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass Kinder früh ins Bett müssen, ist eigentlich die Abendvorstellung die schönere, weil da gibt es dann auch noch ein entsprechendes Feuerwerk und es ist sowieso ganz nett, wenn dann langsam die Sonne untergeht während der Vorstellung. Aber auch diese Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast ist ihrem Ende nahe, deswegen sage ich gerne auf Wiedersehen und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Da gibt es dann wieder eine tolle Stadt oder Gegend aus Schleswig-Holstein hier, also wieder einschalten auf sh-podcast.de und beim OK Westküste. Bis dahin alles Gute, sagt euch. Euer und ihr, Kaulius bzw. Henry Krasemann.